0: Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado, igreja. Pode sentar. Graça e paz, bom dia. Podem sentar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, e vamos nessa manhã aprender do Senhor lições especiais para o nosso coração, para a nossa vida. E vamos aprender realmente a palavra de Deus de uma forma prática. Diga a palavra na prática, aleluia, diga, a palavra que transforma, aleluia, um mês maravilhoso é, em oração, fruto de bastante conversa, né, no, no, no momento discipular dos pastores, junto com o pastor Jonas, é, recebemos de Deus a direção deste mês de julho ser o mês em que nós ensinaremos, aprenderemos e ensinaremos, né, é, sobre as parábolas de Jesus. E que mês que será esse, gente? Maravilhoso, não é? Damos então agora é, um intervalo não desconectado, né, do que estamos, do que estamos vendo, ouvindo, né, e aprendendo com assim cremos e assim vivemos, porque as parábolas vêm trazer força no nosso Crer e no nosso viver. Amém, queridos? Então, não está desconectado, não. Né? Mas nós temos, nós os pastores que estamos ministrando, a liberdade, então, né, de escolhermos as parábolas para trazer aqui a vocês. E eu tenho, assim, muito especialmente no meu coração essa parábola que está em Mateus, no capítulo 20, e eu gostaria já de ler o texto bíblico. Então acompanhe comigo, por favor. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata, aí deve talvez estar um denário, né? por um dia de serviço. E os mandou trabalhar. Logo cedo, grave aí, logo cedo. Se você tem curiosidade, já coloque aí, seis horas da manhã ou um pouco antes. <risos> que logo cedo é esse, né? Para o paulista, o paulistano já é nove horas da manhã, né? Oito horas. <risos> aí, antes mesmo das seis, porque a jornada já começava às seis horas da manhã. Tá certo? Combinou de pagar, então, um denário para o dia de serviço e mandou trabalhar. Às nove da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados, ou, entendam, sem trabalhar. Estavam ali à procura de trabalho. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Tem uma diferença aqui, né de um movimento aqui de, uma, de um, de um para outro, né? Primeiro ele combinou um salário, né? já falou logo qual seria a paga da diária, um dia de trabalho, aqui ele diz, olha, venham trabalhar e eu vou lhes pagar o que é justo, eu não sei você, se você iria ou não, <risos> né? sem saber o salário que iria receber, mas eles foram, diz aqui nessa parábola que eles foram, e foram trabalhar no vinhedo, e ao meio dia e às três da tarde, ou seja, de três em três horas... Não é de três em três horas, como era costume dos judeus, nas suas vigílias, eles faziam as vigílias, os checagens de três em três horas, ele vai então ao mesmo lugar e faz a mesma coisa, ou seja, ele procura trabalhadores para a sua vinha. Às 5 da tarde, opa, aqui tem uma diferença profunda, porque às 5 da tarde já não era a hora de procurar mais ninguém. Porque às 18 horas ou às 6 da tarde já era hora de parar, não é? Já era a hora de encerrar o expediente. E claro, você, minha irmã, você, meu irmão, eu acredito que nenhum de nós chamaríamos uma diarista para fazer a faxina em casa, ou para fazer o serviço em casa, faltando uma hora para ela ir embora. Não? eu acho que aqui a gente fala assim ué, mas cinco horas da tarde ele foi lá outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas ainda sem trabalhar e ele pergunta por que vocês não trabalharam hoje? por que vocês não trabalharam hoje? e a resposta deles foi porque ninguém nos contratou responderam, então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo uau a gente já começa a perceber aqui as características desse proprietário, não é? poderia dizer assim, poxa ele é misericordioso ele é generoso você já pode começar a perceber o perfil aqui nessa parábola deste proprietário, e começamos a aprender com isso aqui, ao entardecer mandou o capataz, ou o administrador, né, chamar os trabalhadores e pagá-los, e aí como ele começa? Lógico, ele começaria pelos que começaram primeiro, não é? Ele começou por aqueles que vieram primeiro a trabalhar, não, ele começa pelos que haviam sido contratados por último... Ele instrui o administrador e diz assim, vá, comece pelos que haviam sido contratados por último e paguem-o. Paguem-nos, né? Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Um denário, diga, um dia de trabalho inteiro. Uau! Mas eles trabalharam só uma hora. isso começa a quebrar a gente já, já começa a mexer com a gente, pelo menos comigo mexe, não sei se mexe com você já, quando você lê e fala assim, ah, meu Deus, se fosse eu não faria isso não, ah, mas eu não ia pagar igual de jeito nenhum, não é? Já começa a mexer com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos meios, métodos, bom, quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Acho que qualquer um de nós pensaria assim, né? Imagina você naquela fila do pagamento, acho que você e eu pensaríamos da mesma forma. Bom, se aquele... Olha só como é que é a nossa mentalidade, né? Meritocrata, né? Bom, se aquele que trabalhou uma hora recebeu um denário, então o salário desse lugar aqui é um denário por hora. <risos> se eu trabalhei 12 horas, eu vou receber quanto? Doze denários. <risos> Essa era a cabeça ali. Isso que Jesus estava ali provocando nessa parábola. Ele estava mexendo com a mentalidade dos discípulos. Diga, mentalidade. Contudo, estes também receberam uma moeda de prata ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário, aqueles que trabalharam, aqueles, trabalharam apenas uma hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Essa parábola está nos ensinando, vai nos ensinar a respeito de justiça e graça, diga justiça e graça, ela vai mexer muito com a gente e vai transformar a nossa mentalidade com relação à justiça e graça, méritos e bondade, generosidade, misericórdia, compaixão. É por isso que ela fala muito comigo, porque eu estou mergulhado muito nisso ultimamente. E eu não sou chamado de Paulo, né? Por acaso, existe sobre mim uma batalha, pessoalmente falando, para exercitar a misericórdia e a compaixão. Porque eu fui criado numa, num contexto muito legalista, muito meritocrático. Você recebe o que merece, se você não merece, não recebe. Se você fez, não fez nada mais do que devia. Faça mais, então você merecerá. Sabe essas coisas assim, pesadas? Sabe aquela liderança autoritária? Eu fui criado e educado numa família assim. Graças a Deus essa família conheceu esse proprietário aqui. Ó. <risos> que está sendo aqui exemplificado nessa parábola. E começou a mudar, a ser transformada na sua mente, na sua maneira de pensar mas levou tempo, precisou precisou que esse proprietário viesse ao encontro dessa família precisou que esse proprietário ensinasse essa família a pensar de forma diferente e é isso que Jesus está fazendo conosco nessa manhã, amém? então fique ligado comigo aqui, preste muita atenção na palavra pode nem olhar para mim mas abra seus ouvidos e abra seu coração porque tem lições poderosas de Deus para nós aqui amém queridos? Então aqui diz assim, a resposta do proprietário foi assim, amigo, não fui injusto. Olha aqui, ó. Porque qualquer um de nós lendo isso parece, né? Quantas vezes, não sei se você já leu, você fala assim, puxa, mas não foi legal isso aqui, né? Por que, que será que foi feito assim? Deus é justo. né, Por que, que foi feito desse jeito? E ele diz, amigo, não fui injusto, agora preste atenção. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Hum, rapaz, eu me lembro dos empregos que eu tive. Eu me lembro das vezes que eu era contratado e eu dizia assim, ah, está ótimo, está bom. E depois de um ano, Tarcísio, eu estava reclamando do salário. Eu estava reclamando do trabalho. Eu estava achando que eu não estava recebendo o que era justo. Porque eu trabalhava mais que os meus colegas eu trabalh... Ou rendia mais que eles E começava a comparar o meu trabalho com o trabalho deles E começava então a murmurar Mas acho que era só eu, né? Acho que só eu passei por isso Pecador que sou Pegue seu dinheiro e vá eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? <risos> Olha isso. Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Uau! Assim, e aqui há um provérbio inserido dentro dessa parábola, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Já comecei fazendo comentários de uma forma livre dentro do próprio texto da parábola. Parábola ela serve, gente, para nos ensinar algo, nos ensinar algo que a gente não conhece. Normalmente algo, algo que não está visível, palpável. Mas então se usa figuras que nós conhecemos, coisas que são do nosso cotidiano para então nos ensinarem, para nos aproximar daquela verdade, daquele valor, ensino ou princípio que se quer ensinar. Ora, o reino de Deus não é desse mundo. Então Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus, e são várias parábolas que falam do reino de Deus, e é maravilhoso, porque Jesus nos ensina a vida prática através dessas parábolas, eu, se fosse você, prestaria muito atenção nesse mês, e leria em casa novamente, e tiraria lições particulares e pessoais disso para você, certo? Além daquilo que você ouve aqui, diga, e para mim, Paulo, o que que isso tem de valor? O que que eu preciso aprender aqui de Jesus com isso? Parábola tem a ver com colocar ao lado o termo no original, Colocar ao lado. Então eu pego algo que realmente é difícil de entender, e então pego algo que é fácil de entender, coloco ao lado e comparo. Por isso você vê aqui, que já começa aqui, dizendo no texto, olha como é que começa. Pois o reino dos céus é como? É comparado. Então Jesus pega e põe ao lado. Né? E começa a explicar a respeito desse reino, que não era compreendido, porque eles só tinham a visão do que era o governo romano, o governo religioso dos fariseus, eles tinham essa visão de governo. E eles achavam que o Salvador, o Messias, o rei vindouro, seria um rei, um Messias, que governaria ali, sentado num trono físico naquele momento. Ele deporia né, a, o império, o imperador, o César, e então tomaria para si esse reino e governaria então todo o mundo, era assim que eles pensavam, então imagina né, a cabeça de um discípulo que está andando com o um Senhor, que ele pensa que vai ser assim, né? você consegue ir comigo? Está caminhando comigo gente? Pensa só para Pedro, João, André, Tiago, eles estarem andando com, com uma pessoa que eles falam assim, rapaz, ele é o Messias, ele é o rei prometido, e o reino que eles tinham na cabeça era esse. Então, você já começa a entender os movimentos de interesse humanos. Olha, lá na frente a gente vai ver, na mesma sequência dessa parábola, a mãe de dois discípulos, pedindo um favor para Jesus, Senhor, quando fores o tempo do teu reino, olha, ponha que um dos meus filhos sente a sua direita, e o outro à minha esquerda, diga, meritocracia, diga favores, ah irmãos, essa parábola mexe muito conosco, com a vida dos crentes, e olha, o que nós vamos aprender aqui é precioso da parte de Deus e talvez vá mudar a sua maneira de educar seus filhos, sem falar de educação de filhos. Talvez vá ensinar você que é, hoje, patrão, empresário, que contrata serviços a tratar diferente aqueles que você contrata e paga para servir você. Talvez você também vá entender o quanto você, como aquele que serve, deve mudar a sua forma de compreender a, o seu serviço. Bom, esse texto que já lemos, ele tem um contexto. Sempre que você ler alguma coisa na, na Bíblia, ou ler uma parábola, ou ler um texto, busque antes e depois. Dá uma rezinha e vê o que veio antes, e depois dá uma avançada e vê o que vem depois. Porque há um contexto dentro do texto. E nós não podemos ficar tomando palavras isoladas. Amém, irmãos? Porque senão corremos o risco, não é, pastor Samuel? De fazer aplicações erradas. Julgamentos errados. Compreensões erradas do texto. Então dá uma rezinha, por favor. Rapidamente, vai. E dá uma olhadinha. O que vem antes? Antes do 20, o que vem? Revelação profunda. Vem o 19... E o que é que está em Mateus 19, gente? Como é que começa Mateus 19? Rapidamente. Vai falar, vai começar falando sobre o divórcio. Vai começar falando sobre o divórcio. E a pergunta ali, o debate ali é, é lícito. É legal? É justo. Olha como é que começa isso. Essa conversa para lá na parábola né, do reino de Deus. Mas ela começa mexendo com a justiça dos fariseus. Ela começa mexendo com o conceito de justiça humana. E nós estamos falando que ela nos ensina a respeito de justiça e graça. Certo? Diga, a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça dos homens. E olha que eu tenho aprendido muito, hein? trabalhando na área de justiça social, o que se confunde, justiça social, direitos humanos, com a justiça de Deus, levando dando, dando para Deus, ou dando o nome de Deus em coisas que Deus não pensa, formas que Deus não usaria. E nós precisamos aprender com Deus, na palavra, a forma como Ele exerce, como Ele pratica a sua justiça, porque é dessa forma que Ele espera que eu e você façamos também. Bom, Mateus 19 fala sobre o divórcio. O debate é se é legal ou não. E Jesus se recusa a esse debate e diz, mas vocês não ouviram que desde o princípio, o que foi dito? Diga princípio. Se uma lei não tem um princípio, então provavelmente ela será injusta, ela será pesada, ela destruirá ao invés de construir ou abençoar alguma coisa. Tem que haver uma razão, tem que haver um porquê. Por que, que é assim? Ah, é porque é assim. <risos> Quantas vezes já dissemos isso aos nossos filhos. Né? Pai, por quê? Por que nada? Não pergunta. É e acabou. Faz. A lei tem que ter um princípio por trás. E ela tem um princípio por trás. Logo depois, Jesus vai falar sobre o coração das crianças. E ele vai dizer que não impeçamos as crianças para chegar a ele. Porque ele diz que o reino de Deus é delas. Por quê? Porque é simples. Porque normalmente, apesar de pecadoras também, mas não é? Elas são simples. Elas não têm muito julgamento é, das coisas. Elas vão e vêm com muita liberdade. Elas correm para o braço do pai, pula no colo do pai. Não é? Tem essa liberdade, essa, essa simplicidade no coração e no pensar. Não fica com muita complicação. Depois, ainda vai falar sobre a recompensa do discipulado. Porque os discípulos começam, então, bom, mas se é assim, será? É, então o que vamos ganhar nós com isso? Lembra que eu falei? E aí Jesus diz: não, há sim recompensa. Há recompensa. E nós vamos ver que essas recompensas, irmãos, no fundo, no fundo, elas não são pelo mérito que temos. E isso aqui nos ensina também até as recompensas, até o galardão que Deus nos dá, é Ele que nos dá, pelos dons que Ele já nos deu, para fazer as obras que são Dele, para a glória do nome Dele, a Deus. então que mérito há em nós? É por isso que lá em Apocalipse, você vai ver os anciãos pegando as suas coroas, que é símbolo de galardão, você vai ver aqueles anciãos, diante do trono do Cordeiro, do trono de, de Jesus, do rei dos reis, colocando e tirando da sua cabeça e depositando aos pés do Senhor Jesus. Como que dizendo, isso daqui não é nosso, isso te pertence, isso é teu, isso é por tua causa, isso é pelos méritos do Senhor. Não fosse o Senhor, nós não teríamos nem vida, quanto mais coroa. pensa nisso pensa nisso antes de estufar o peito pensa nisso quando você vai tratar a pessoa no balcão da padaria pensa nisso quando você é maltratado não é desrespeitado e ofendido pensa nisso continuando aqui então Jesus usa o que era conhecido para ensinar os seus discípulos. O território era conhecido, a economia de Israel era conhecida, a cultura era conhecida, por isso ele então vai às vinhas, ele vai aos vinhedos, porque era lotado de vinhedos ali. Ou era gado, não é? Ou era trigo, ou era então os vinhedos e as oliveiras, os olivais. E Jesus então entra nesse contexto para ensiná-los os trabalhadores então dessa vinha deveriam trabalhar 18 horas ou 12 horas, das 8 às 18, perdão, mas alguns foram chamados às 17. Lembrando, jornada de 12 horas, mas alguns trabalharam menos do que 12. O pagamento já era muito generoso se fosse um denário, porque um denário era pago a um funcionário, a um servo qualificado você era qualificado, você recebia um dia, que eram duas moedas de prata, se eu não me engano, que era o salário de um soldado romano. E era equivalente a dez jumentos. Por isso era denário, dez, vende dez. Dez jumentos. Então, com aquele dinheiro, você conseguia comprar dez jumentos. Então, era um belo um salário, hein? Era ou não era? A gente pensa, ah, um denário, né? Não, era um, era um dinheiro bom. Portanto, um, um servo não qualificado, ele receberia frações de um denário. Ele não receberia... Um, poderia receber uma moeda de prata. Meio denário, por exemplo. Poderia receber qualquer outra quantia. Então, já começa a ver aqui nessa parábola a generosidade desse senhor. Diga, um senhor generoso. Aleluia. Bom, a feira ou a praça, que é o lugar aonde eles estão onde o Senhor encontra ali os trabalhadores, era realmente um lugar onde as pessoas iam, porque era um lugar onde todo mundo passava, comprava, comercializava, e então precisava estar ali quem quisesse, diga, quem quisesse, quem quisesse. trabalhar. trabalhar. Uh! <risos> diga, querer trabalhar. trabalhar. Diga, ir em busca de serviço. Então esses homens não estavam ali à toa. A gente tem muito costume das cidades como São Paulo de ver gente à toa. né? Está ali, mas não quer nada com nada. E tem. E tem. Aqui, o lugar era para se buscar serviço. Então, esse senhor, ele sabe aonde buscar. Mas diga, o senhor foi buscar. É. Diga, o senhor foi procurar. Aleluia. Os trabalhadores, se eles não trabalhassem, não ganhavam. E se não ganhassem, não comiam. Diga, necessidade. Diga, necessidades básicas. Você está entendendo? Comer, matar fome. Sua própria fome e da sua família. Era isso que estava em jogo aqui. Era uma necessidade primária. Comer, sustentar a si mesmo e a sua família, imagina o desespero desses homens, enquanto passava cada hora do dia, porque a expectativa era ir para lá, e logo cedo, pegar uma jornada completa, porque eles sabiam que dificilmente, um proprietário de terras, contrataria, os contrataria, para, uma jornada menor, e esse senhor, esse proprietário, a gente vê aqui a sua característica como, primeiro, soberano, pelas suas falas. Eu sou dono das terras, senhor delas, proprietário do que tenho, e tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que tenho e que é meu. Diga, o senhor é soberano, diga, ele tem o direito de fazer o que quer, com aquilo que é dele. Acho que o Espírito Santo está falando conosco, não está? Sem, sem eu ter que desenhar, né? a parábola já está falando, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Está aprendendo? Por exemplo, vou aplicar praticamente aqui, quem é de Jesus aqui? Quem é de Jesus aqui? Diga, o meu Senhor é soberano, e ele tem o direito, de fazer o que quiser, comigo, que sou propriedade dele, está fácil agora? ficou mais fácil? pois é exatamente isso, que está sendo colocado aqui, Jesus não estava falando, para aqueles que não eram seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos, para que eles mudassem a sua mentalidade, Todas as vezes que eu falo aqui, gente, eu, na hora da mordomia e do dízimo da oferta, por exemplo, eu falo que há uma necessidade extrema de nós, nós discípulos de Jesus, mudarmos a nossa mentalidade proprietária para a mentalidade de mordomo, lembra? Vocês lembram? Já me ouviram falar sobre isso, porque a nossa mente é muito proprietária, é muito de ser dono das coisas, e aqui Jesus está quebrando isso, e Ele está dizendo, olha, aquele que serve a Deus, aquele que é seu discípulo, Ele abriu mão de ser dono e proprietário, para ser servo, para seguir o seu Senhor, para servi-lo em tudo, em todo lugar, e em todo tempo, confiando na sua soberania, ou aceitando a sua soberania, confiando na sua bondade, generosidade, misericórdia, e amor bom agora ele fala um provérbio que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui como que é possível isso sem cometer injustiça pastor, se você chegou por último como é que você vai ser o primeiro <risos> sai desse embrolho agora como é que a gente pode entender justiça dessa maneira Bom, eu só sei de uma coisa, Deus é justo, sim ou não? Então a gente precisa entender alguma coisa que precisa de revelação do Espírito Santo. Porque Deus não é injusto, e ponto final, e acabou. E aí como é que sai? Imagina então, John MacArthur, ele vai, né? que é um dos comentaristas estudiosos aí da Bíblia, ele vai dar um exemplo interessante, ele fala de uma corrida. Ele fala, imagina então uma corrida. Todos estão correndo. Tem gente na frente, tem gente lá atrás, tem gente por último, sim ou não? Ótimo. Qual é a maneira, a única maneira a lógica de os primeiros serem os últimos, os últimos serem os primeiros? Se todos eles cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo. Todo mundo está correndo, daqui a pouco começa, começa e vai. Todo mundo cruza a linha no mesmo momento. Sabe do que está sendo falado aqui? Está sendo falado de salvação. Está sendo falado de vida eterna. Está sendo dito nessa parábola, Jesus estava dizendo que aquele que vai herdar ou vai entrar nas vinhas, que é o reino dos céus, ele não vai entrar pelos seus próprios méritos. Ele não vai entrar porque as suas obras são boas ele não vai entrar porque ele faz muito, ele tem muita competência, porque ele é melhor do que o fulano, porque ele é melhor do que o ciclano, ele simplesmente vai entrar, porque ele foi convidado a entrar, porque o Senhor da vinha, o chamou para entrar, porque foi o Senhor da vinha que foi até eles, e os chamou, chamou na primeira hora, chamou na, terceira, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, e até que haja tempo, o Senhor está chamando trabalhadores para a sua vinha. Ele está chamando você e a mim, e aqueles que ainda estão aguardando de serem salvos. Aqueles que sabem que se não tiverem um Salvador, realmente morrerão de fome. Serão destruídos. Não haverá esperança para eles. Lembra que Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito porque serão chamados filhos de Deus? Lembra? São esses aí, ó. Que estão ali na praça. Que estão assim buscando por uma intervenção de Deus na sua vida. Jesus não veio para aqueles que são autossuficientes. Jesus aqui que representa o pai, que representa o dono da vinha, ele não, não veio para aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que já tinham dinheiro guardado, que não tem que se preocupar com nada, que acham que são autossuficientes, que podem tudo, que são melhores do que os outros, por isso ele disse, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que precisam de médico, o são, não precisa de médico ou seja, aquele que acha né, que está tudo bem que ele não precisa de nada está tá, tá suprido, abastado esse dificilmente ele vai entender uma parábola Jesus um texto diz e há uma profecia que diz que ele abriria sua boca em parábolas e anunciaria Coisas ocultas que ninguém sabia. E vai dizer outra também, porque ele fala em parábolas, ele mesmo disse, eu falo em parábolas para aqueles que escutem não, não entendam. Ué, mas fala assim, ué, mas fala em parábola, a parábola é justamente para entender? A parábola é justamente para comparar e fazer esclarecido? Como é que então ele fala em parábolas e não entende? Sabe quem que não entende parábola? Quem tem coração duro. Não entende parábola quem está desconectado da vida. Porque as parábolas falam coisas da vida. Fala do Tarcísio. Fala das suas dificuldades. Fala da casa do pastor, do pastor é, Samuel. Do pastor Joanã. Fala de casamento. Fala de trabalho. Fala de colher, de semear, de colher. Fala de coisas da vida. Fala de passar dificuldade fala de ter abastança, fala de ser promovido, fala de ser demitido. <risos> Parábolas são coisas da vida, mas só não entende parábola quem está desconectado da vida, do meio em que vive e das pessoas com que ele convive. Diga os insensíveis, aqueles que não têm empatia, aqueles que não se Ocupam de ver o outro. Não, não olham para o próximo. Olha isso. Tudo é ele, tudo é para ele, sabe? Tudo, tudo é para ele. Isso é idolatria. Foi como foi dito aqui pelo pastor Joanã. Que o problema grande do povo de Deus sempre foi a idolatria. Um dos pecados né, que fizeram morrer aí, milhares no deserto. E a pior idolatria que tem, é a sensualidade, sabe o que é sensualidade? Idolatrar o próprio umbigo, só olhar para si, só querer para si, usar as pessoas para o seu bem-estar, usar as coisas só para você, reter e não doar, isso é idolatria de si mesmo. É ficar comparando os outros o tempo todo com você. Ah, mas se fosse eu, ah, mas se fosse comigo, ah, mas se tivesse sido eu, ah, mas... Eu, eu, eu e eu. E Jesus está dizendo assim, isso aqui não funciona no reino de Deus. Diga, não funciona no reino de Deus. Não funciona no reino de Deus. No reino de Deus não é assim. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos... Está na, tá na sequência dos textos aqui. Jesus, ele, três capítulos aqui, são só para dizer isso. Lições, então, que nós tiramos daqui, meus irmãos. Para a gente ir concluindo. Essa lição trata, então, da soberana graça salvadora de Deus para todos os homens. Diga, graça salvadora. Diga, é para todos. Todos os seres humanos são pecadores, por isso indignos, e não merecem salvação. Todos eles ali estavam na mesma condição. Todos eles estavam na mesma praça, no mesmo contexto, que representa ali o mundo, não é? O mundo em que vivemos. E foram chamados por esse proprietário, que representa Deus aqui, né? Deus, o Pai, o Criador, vai lá então e chama. Lembra o dia em que Deus te chamou? Lembra ou não? Lembra o dia em que Ele foi até a praça e chamou você? A Deus. E falou, vem meu querido, vem que tem lugar para você nas minhas vinhas! A Deus. As riquezas da graça de Deus são inesgotáveis, uh! ele paga mesmo, como quer, quanto quer, ninguém vai dizer para ele, não, menos Deus, menos Deus, ninguém vai convencer Deus, a dar menos, jamais, e aqui diz que todos os cristãos, diga, todos os cristãos, recebem uma parte infinita e eterna da sua misericórdia e da sua generosidade. Deus não dá pedacinho do céu para ninguém. Deus dá o céu inteiro, Tarcísio. Uh, aleluia! Quando você entrar na glória, quando você entrar nas moradas celestiais, você não vai entrar botando só um pé, não. Você vai ser lançado e colocado lá todo, totalmente. E tudo aquilo junto com o teu Senhor é teu também. Não, você fica ali. Mas teologias é meia 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 complicada, né? Ah, você fez bastante, então você vai morar num palácio. Ah, mas você serviu pouco, então você vai morar numa barraquinha de lona lá no céu. Ô, oh, Jesus, queima ele. Não pode pedir isso não, viu, gente? Misericórdia, viu? Jesus repreendeu os discípulos quando eles falaram isso. <risos> é só para brincar, para você acordar um pouco. Para ver como que a gente está aí ainda, né? Sonhando com ruas de ouro. Para quê? Para pisar nelas? Vai usar a rua de ouro para quê? Para andar, né? Na alegoria do... Ruas de ouro, então vou andar, é asfalto no céu. <risos> é asfalto no céu. E tem gente que quer ir para o céu por causa das ruas de ouro. Jesus amado, não vi ninguém ficar babando para ir para o meio da rua e ficar deitado, no, beijando e lambendo o chão, aí, o asfalto de São Paulo. Encantado com as ruas de São Paulo. Isso não é nada perto da glória do nosso Deus. Isso não é nada perto da bondade do nosso Senhor. Isso não é nada perto do relacionamento com Ele. Verdade. Tudo isso nós recebemos sem merecer. Diga, não por obras. Diga, pela graça sois salvos. Graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Diga, isso não vem de vós. É dom de Deus, diga, para que ninguém se glorie, diga, porque eu fui feito, fui criado para as boas obras, para andar nelas, aleluia, aleluia. Vamos dar uma repassada? Vamos? Está comigo ainda? Não dormiu, não, né, crente? Aleluia. <risos> Proprietário, então, representa quem? Vamos lá, você pode responder hoje. Vamos. Quem? Deus, na verdade, o Criador, né? Muito embora Jesus seja Deus, mas aqui na parábola é Deus mesmo, é o Criador, tá certo? A vinha é o reino de Deus, diga reino de Deus. E ali é do jeito dele, é sua esfera de domínio, de governo, ou seja, nas minhas terras é do meu jeito, e é mesmo. Então não tente ser de Deus e fazer do seu jeito. Seja de Deus e faça e viva do jeito de Deus. Por isso assim cremos, assim vivemos. Porque viver diferente disso é um desastre. É dor, é desgaste à toa, é perda de tempo. Não tente viver assim. Nem entende. Os trabalhadores são quem aqui? São os fiéis. Pessoas que trabalham para o rei. Diga, eu? <risos> eu. O dia de trabalho é a vida de cada um de nós. O dia de trabalho aqui representa a vida de cada um de nós. A noite aqui representa a eternidade, onde ninguém precisará trabalhar. Certo? Lá ninguém, na eternidade. Há controvérsias, mas ok. <risos> Depende de qual circunstância. Não vamos entrar nessa questão agora. <risos> o administrador provavelmente aqui representa Jesus. Sabe por quê? Porque a ele foi confiado todo o juízo. A ele foi confiado o governo. O governo das coisas do reino. É sobre os seus ombros que está o governo. Certo? Então, muito provavelmente aqui, Jesus é esse administrador que vai lá que vai aos, aos trabalhadores e lhes dá então a sua justa paga. Justa paga na dimensão da justiça de quem? De Deus e não dos homens. Ou seja, é pura graça. É pura graça. O denário representa a vida eterna. Porque é, é o salário Aquilo que é dado pelo proprietário, por aquilo ou por quem você é, não por aquilo que você fez. Diga, pelo que sou agora, não pelo que faço. Diga, é pelo que eu sou, não pelo que faço. O que você faz é resultado de quem você é. Sabe de uma coisa? Aquele cara que ganha e acha que está ganhando pouco, e aí ele começa a trabalhar menos. Você não trabalha menos porque você ganha pouco, você trabalha menos porque você é assim. Porque assim como o homem pensa, ele é. Está na Bíblia isso? Assim como você pensa, você é se você é ingrato, você vai cometer ingratidão, não é? você não é, você não comete ingratidão, né? ou melhor, você não, você, é ingra, você não é ingrato porque comete ingratidão, você comete ingratidão porque é ingrato, entendeu? Ou seja, é o que você pensa e é o que você é que, que desemboca naquilo que você faz, Ah, você está destilando muita amargura. Então, precisa se colocar diante de Deus. E precisa pedir para Ele sarar essas águas amargas aí dentro de você. Para que então você comece a jorrar água viva. Água doce. Porque de uma fonte, de uma mesma fonte, não podem jorrar dois tipos de água. Então a gente ou é, ou não é. Ou é trabalhador da vinha ou não é trabalhador da vinha, e não interessa se eu vou ganhar um denário, se eu vou ganhar igual o outro, eu não vou me comparar a ninguém, o que interessa é de quem eu sou, e eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu fui chamado, convidado a esse reino, amém? Quero que você perceba aqui então, que não importa quanto trabalhamos, não importa o esforço que fizemos, não importa quantas obras realizamos, pastor Samuel, o que importa é se aceitamos o convite do proprietário da vinha. Quem aceitou já o convite do proprietário da vinha aqui? Bem-vindo. Bem-vindo. Faça o seu melhor. Faça tudo o que estiver, né, em suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças, mas não faça para o outro, não faça para você, faça como para Deus, e não para os homens. Seja fiel a esse Senhor da vinha, seja fiel a Deus que o convidou e o chamou, e é Ele quem o recompensa. E vou dizer mais aqui, a missão não terminou ainda não, colheita ainda tem muita coisa para ser feita nela, tem muita colheita para acontecer. Tem muito trabalho e resta pouco tempo. Diga, resta pouco tempo. Sabe por quê? Porque a gente também se faz senhor dele. Nós temos o hábito de nos fazermos senhores do tempo. Ah, amanhã, amanhã não se der amanhã, amanhã nada. Tiago disse: vocês deveriam dizer, se Deus quiser, amanhã faremos. Se Deus permitir, amanhã realizaremos. Então eu não tenho que ficar presumindo o dia de amanhã, não. É o agora, eu tenho que pensar que agora está em minhas mãos, e eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão, eu vou fazer. Eu vou fazer de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Sabe por quê? Porque era para eu estar desempregado, era para estar jogado lá na praça, era para eu estar morrendo de fome, espiritualmente falando, e Ele veio me convidar para entrar nas suas vinhas, e me paga um excelente salário. E eu posso não só sustentar a mim mesmo, mas eu posso dar de comer a outros ainda. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso esse! Essa é a diferença entre ser um Judas Iscariotes e o ladrão da direita. Eu já estou falando de dois traços, né? <risos> Judas Iscariotes e o ladrão, o ladrão da direita. O Judas se enforcou, né? Não se arrependeu. O ladano da direita, cara que não valia nada socialmente falando, mas na hora olha para Jesus e diz: Olha, você não merece o que está passando. Nós merecemos. Lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Ê, aleluia! E Jesus falou assim: Vem para minha vinha, rapaz! Vem que na hora derradeira, não foi nem às cinco horas da tarde, aquele ali foi um minuto para seis. <risos> Quase que bate, né? o relógio não dava mais tempo, hein? Tá entendendo? Um minuto para seis, antes dele... O camarada pega e... Uou! Aceita O convite. Oh, glória a Deus, tomara mesmo Deus, queira o oh, Senhor, que se você ainda não tomou a sua decisão, nessa manhã, seja o teu momento de dizer, sim Senhor, eu quero trabalhar contigo e para Ti. Eu quero entrar nas suas vinhas. Coloque-se em pé, por favor. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, vem de Deus. E os méritos são todos dele. Não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Não é verdade? Portanto, vamos tirar do nosso coração e vamos pedir a graça de Deus, movida no Espírito Santo, que nos convença e nos ensine e nos guie Nesse caminho da graça. Diga graça. Diga misericórdia. Diga amor. Mas não é amor qualquer um não. É o ágape. É o amor. É amar do jeito que Deus ama. Amém queridos? Não é esse amor sensual do mundo aí não. Que, que chama o amor para satisfazer seus próprios prazeres. Isso o mundo chama de amor, isso sensualidade, satisfazer os prazeres pessoais. Isso é amor para o mundo. Amor para Deus é e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, o amor de Deus é generoso. Diga, o amor de Deus, pensa no outro primeiro. Diga, o amor de Deus não pede nada em troca. Diga, o amor de Deus não arde em ciúmes. Não se ensoberbece. Não pensa mal. Esse é o nosso Deus, que é o nosso modelo. Amém? Feche seus olhos um instante. Quero que você escute o que eu vou dizer agora e nós vamos orar. Deus lhe oferece a sua graça abundante a todos nós. Tanto faz se você é como um apóstolo Paulo, ou se você parece mais com um assassino do lado direito da cruz, ou do lado esquerdo da cruz. Se você, se houver arrependimento genuíno, se você se ver como realmente uma pessoa que não fosse a graça desse Senhor, você estaria morto nos seus pecados e delitos? Se você se ver assim, pobre de espírito, tem lugar para você no reino de Deus. Deus chama pecadores não autossuficientes. E só aqueles que realmente sabem quão grande é a sua miséria e necessidade. É que vão aceitar o convite desse Senhor. É Deus quem começa tudo. A salvação começa nele por ele. E é até para ele também. Na nossa salvação ele é glorificado. Portanto tudo é dele. E ele está em busca. De mais trabalhadores para a sua vinha. Deus também é soberano quando realiza a salvação. Não importa se é rápido quando você é criança, aos 7, 6, 7 anos de idade, ou se você, como eu, Paulo, foi se converter aos 25. E se foi chamado ao ministério aos 38. E chegou aqui e estava. Enéas Tonini e Jonas Neves de Souza, e eu sentado no meio deles, sendo um temporão, não tendo nada de história, nada de obras realizadas, e Deus me pôs no meio deles, e o mesmo Deus derramou a mesma graça, a mesma missão, o mesmo poder, a mesma palavra, tanto para o Enéas Tonini, quanto para o Jonas Neves, quanto para esse aqui, menor, pequeno, que chegou tardio, chegou muito depois. Porque para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Ele pode fazer tudo aquilo que é impossível, porque para Deus não há impossíveis. Deus não depende das, dos nossos méritos e obras para fazer o que Ele tem para fazer. Ele é soberano, completamente soberano em sua missão, planos e Ele é gracioso. Nunca espere menos de Deus, sempre mais. Ele sempre faz mais do que promete. Cumpre as suas promessas e faz muito além do que pedimos ou pensamos ainda. Pai, em nome de Jesus, teu filho, nós queremos confessar, Senhor, que somos muito legalistas ainda. E que pensamos muito ainda com a mentalidade do mérito. Olhamos a nós mesmos, Senhor. Por isso a tua palavra diz que se nós julgássemos a nós mesmos, já estaríamos condenados. Porque nos comparamos o tempo todo. Olhamos para este, para aquele E deixamos de olhar para ti, Jesus Que é autor e consumador da nossa fé Se olharmos para ti, jamais seremos confundidos, Senhor Veremos em tua face O olhar de amor do Pai A graça redentora Que mesmo não merecendo, o Senhor nos dá Nos dá porque nós somos plano teu E o Senhor não errou o Senhor está restaurando todas as coisas. Restaura-nos também nessa manhã, Senhor. Restaura a nossa mentalidade. Para que ela seja mais misericordiosa. Mais graciosa. Menos meritocrática. Que nós saibamos valorizar a criação. E a criatura do Senhor. Abençoa-nos nessa manhã com essa consciência pura e limpa. Porque o apóstolo Paulo disse está escrito: As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novidade. Hoje temos a mente de Cristo. E vamos viver para ele do jeito dele. É isso que mais desejamos, Senhor. Por isso, consagramos o nosso coração ao Senhor, para que nós sejamos santificados por essa palavra, e transformados na nossa maneira de pensar e de fazer, e de viver, para a Tua glória Senhor, tudo seja em nós e através de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.